0: Portal Extremos,
1: o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Esse é o quarto podcast da temporada 2022 do Everest. Porra. E hoje, <risos> segure aí pessoal, hoje todo mundo resolveu falar, <risos> tem sete pessoas aqui que mandaram áudios para mim direto lá do, do acampamento base do Everest e de outros lugares, também vocês vão saber é, a partir de agora, né? Ah, bom, a temporada tá, tá seguindo bem, ah, as cordas ainda não chegaram na face sul, né? Deve chegar na próxima semana... Nos próximos dias, eu acho. Talvez final de semana ou início da semana. Lá pelo dia 12, por aí, deve chegar as cordas no no cume da face sul. Surpreendentemente, na face norte, lá no no Tibete, né? Que na China, que a China fechou né, a face face norte, mas ela fechou para estrangeiros. E tem duas equipes escalando pela face norte e... Incrivelmente, a gente recebeu notícia que é, eles chegaram ao CUME. Eles chegaram ao CUME, deixa eu ver aqui quantas pessoas chegaram ao CUME, tá na cobertura online do Everest isso. Ah, 20 Sherpas é, abriram a rota e né, instalaram as cordas até o CUME, né? e 11 clientes é, chegaram é, também no CUME. É, aqui está como clientes, mas eu acredito que seja clientes é, chineses apenas. tá a gente ainda não tem essa confirmação, então, até o momento, 31 pessoas chegaram no cume do Everest nessa temporada, então fantástico isso, né? E eles instalaram uma estação meteorológica é, um pouco abaixo do cume também, muito, muito legal isso. Mas a China tem que abrir para todo mundo, né? É... Bom, quem, quem sai lucrando com isso é o Nepal, né? Porque assim, a... todo mundo vem escalar pelo Nepal e é mais dinheiro entrando é, com base do turismo para o Nepal. Ah, vamos lá, o primeiro áudio que eu recebi hoje, vocês é, ainda não ouviram falar dele aqui na, na cobertura online, mas ele está sempre participando, ele está sempre participando de todas, de várias temporadas, as últimas temporadas pelo menos ele sempre participou em off, né? sempre ajudando, sempre comentando, e vocês conhecem ele, é, o Gilberto Antoi, Gilberto ele escalou Everest em 2018, o Gilberto, e acho que para quem acompanhou aquela temporada, foi, foi, foi uma escalada complicada do Everest. O Gilberto chegou às 13 horas e 45 minutos no cume, que é, normalmente, né, pede-se para chegar no cume até o meio-dia, né, o Gilberto estourou esse horário e longe, né, meio-dia, às vezes até uma hora é, é possível chegar, né. Porque depois começa a ficar muito tarde pra voltar, pra descer. Senão você acaba descendo no escuro, né? Pra voltar pro campo 4. E, mas deu tudo, deu tudo certo. Ele atrasou, aconteceu várias coisas, ele atrasou, fez cum e desceu, conseguiu descer em segurança, sem problema nenhum. E agora ele tá. quase todos os anos agora ele volta pra escalar alguma outra montanha mais baixa ali, é, ali no Himalaia, ali no Nepal, próximo ao Everest, né? E esse ano ele tava indo pra escalar o Merapique. Que a Ludmilla e o Gabriel, se não me engano, eles escalaram o, o ano passado, né? É uma montanha, para quem está iniciando no montanhismo, é uma ótima montanha, porque é considerada uma montanha de trekking, né? Você sobe caminhando, né? Você não tem a parte técnica de escalada, né? É uma montanha de 6.416 6.476 metros, melhor dizendo. Então, é uma montanha já acima dos 6.000, interessante, muito bom, e não é uma montanha técnica. E o Gilberto mandou o seguinte áudio para vocês. Oi Elias, só para te
2: informar, não consegui fazer o pico do Mera, devido a um acidente que sofri na subida. Quando eu estava no Meralá, um, um, escorreguei e fraturei uma costela. Na hora eu pensei, ah, tu está na excitação de subir, que eu nem ia fazer o campo no Mera, lá e ia subir direto para o campo avançado, ia fazer os 800 metros num tiro só. E pensei, não, isso não é nada. Cheguei no campo campo avançado às duas da tarde. Fui direto para a barraca e fiquei dentro da barraca esperando para ver se a dor passava. Me mediquei, não não melhorou. Meia-noite, estava passando bem mal. O o guia veio para ver como eu estava. Estava numa situação bem bem ruim, estava uh, nevando muito, nevando muito mesmo, muitas equipes, o, o pessoal que estava ali não tinha muita gente, porque no Mera não tem muita gente também, uh, abortando a, a escalada, não iam subir, eu tava com oxigenação 72, uh, batimento cardíaco 78, não conseguia respirar, realmente não conseguia, daí o guia localizou um médico de uma outra expedição que não, uma outra equipe que não ia subir. Foi lá me clinicar e disse que eu tinha que baixar o mais rápido possível. Cinco horas, quatro e meia, quando começou a clarear, com, conseguiram me vestir com dois chapas. Desci até o refúgio de cinco mil, até o campo base. E uh, chamei o Global Rescue, mas o tempo está fechado, o dia todo tá fechado aqui, não tem não vê, um metro na frente, visibilidade zero. E eles não conseguem vir me resgatar para me levar para Katmandu, para um hospital. Mas só para informar isso, queria ter feito uma foto, cuidei tanto da tua bandana, popei ela para fazer uma foto lá em cima no cume e te mandar para fazer uma propaganda, mas foi, não foi dessa vez, tá? Um abração.
1: Legal Gilberto, obrigado, obrigado pela lembrança aí, o lance da bandana, ele já tinha comprado essa bandana antes de, de ir o Nepal, foi muito legal, e melhoras para você né, e espero que o resgate chegue o mais rápido possível né, que o, o clima aí melhore para você retornar em segurança para o hospital e, e se tratar melhor, legal, obrigado, obrigado por sempre apoiar também aqui ó, na cobertura do, do, do Extremos o o Gilberto está sempre apoiando, comentando... Ele acompanha a cobertura e faz comentários... É bem legal isso... Ah, olha só... Quem temos áudio... É, hoje... O Joel... O Joel mandou áudio... Muito legal... E depois eu falo um pouquinho mais sobre o Joel...
0: Bom dia, Elias... Ontem completamos... Uh, o segundo ciclo da aclimatação... O caminho do Cumbu... Está mais difícil... Do que das últimas vezes... Mas a partir do Campo 1 um até o Campo 2 está bem tranquilo. Do Campo 2 ao Campo 3, que é a parede do López, é muito difícil. E voltamos ao Campo Base. A partir de agora, estamos aguardando a data para o início do ataque ao cume. Eu, Gabriel, Ludmilla e Carlos Canelas Provavelmente vamos estar tá, no primeiro ciclo de abertura da janela. Aqui é o Joel Krieger, direto do Campo Base do Everest. Obrigado.
1: Muito bom, muito bom. Obrigado, Joel. E O Joel já fez algumas outras tentativas de escalar Everest, igual a 8.500 mais ou menos. E o Joel, ele está agora com 68 anos. Se ele fizer o come do Everest, será o brasileiro mais velho, né? Mais experiente a chegar no cume. Atualmente, é, pertence, esse recorde, né, pertence ao Renato Zangaro. Ele chegou ao cume do Everest no dia 20 de maio de 2018, com 60 anos de idade, né? Então, o João é, tem a possibilidade aí de colocar, de aumentar bem mais esse, esse recorde, né? 68 anos. Bom, toda a força aí, toda é, paciência, né? E reflexão pro pro Joel agora nessa fase final. Uh, bom, agora vou falar com o Canelas. Uh, eu não sei se... É, Carlos Eduardo Canelas, não sei se todo mundo conhece o Canelas, ainda mais o pessoal que tá começando a acompanhar agora. O Canelas, ele fez cume em 2011, no Everest, né? Mas antes disso, em 2007, o Canelas, é, ele teve um acidente na fábrica dele, tava dirigindo uma empilhadeira e Aconteceu um acidente com a pilhadeira e praticamente esmagou o braço dele. E quando ele estava na sala de cirurgia, o médico falando: Ó, ah, provavelmente você pode perder o movimento do, do seu braço, né? E ele, ele falou para o médico: Ó, ah, tenta dar um jeito aí de manter algum movimento que eu quero escalar o Everest. Ele nunca tinha feito nada parecido assim. E ali na mesa de cirurgia, achei como uma forma de. buscar aquela motivação, né, você sair daquele buraco que você está se encontrando no momento, ele teve essa ideia, falou se eu melhorar, se eu ficar bem, eu vou escalar o Everest. E foi o que aconteceu, isso foi em 2007, né, 2007 o acidente. E depois disso ele entrou em contato com a Great Six, né, com o Carlos Santalena, o Rodrigo Raineri, e ele passou por um processo de dois anos, né, de de aprendizado, de de escalada, Até chegar e escalar o Everest. No dia 7 de maio de 2011, ele chegou ao cume do Everest e realizou aquele sonho que ele teve, né? aquele desejo que ele teve na mesa de cirurgia. né? Isso é muito interessante. Ele chegou no cume naquela época com 38 anos de idade. Depois ele voltou em 2013 para escalar novamente o Everest, mas aí sem o o uso de cilindro de oxigênio, né? sem O2. E chegou até uns 8.500 também e acabou retornando. Ele teve problema na retina e resolveu, achou mais prudente cancelar o ataque ao cume. E agora esse ano, 2022, ele está retornando novamente para tentar a escalada do Everest e o uso de oxigênio suplementar. né? Eu já disse outras vezes, é provável que esse ano a gente vai ter próximo de 400 cumes do Everest e com certeza vai ter umas 3, 4 pessoas que vão tentar... É, que vão escalar o Everest sem usar o oxigênio suplementar. para vocês ver como é, é isso é difícil né então vamos ao áudio então do Canelas
3: Olá Elias bom dia tudo bem como eu já vi você anunciou que nós estamos de volta no campo base do Everest né e isso ocorreu depois do ciclo de aclimatação que a gente fez nos Campos Altos um pouquinho diferente do, do restante do grupo por causa da, da ausência do O2 de utilização de O2 eu fiz duas vezes o Campo 3, né, toquei duas vezes, e da segunda vez eu fui até mais ou menos 7.500 metros, eu acredito. É, não tava usando, Eu estava usando relógio sim, mas é, como quem estava no comando era o Lopesang, que é o nosso, nosso Cidar aqui, ele me pediu para andar uns 50 é, minutos a mais para cima e depois voltar. Então foi o que eu fiz. É, me senti bem, acho que a gente está bem aclimatado. É um pouco de novidade, um pouco diferente do que eu fazia antes, no, em 2011 e 2013, em que eu subia é, para o campo 2, por exemplo, e depois descia para o campo base do, do Everest. Esse ano está sendo mais intenso, a gente ficou mais tempo lá em cima. E é um novo jeito de aclimatar para mim também. Estou me sentindo bem, estou me sentindo forte. Vamos ver como é que segue daí para frente, né? Tá bom? Então a gente está no campo base, por aqui a gente tem internet. Grande abraço!
1: valeu obrigado obrigado canelas e sucesso aí na sua escalada no que já está chegando na próxima semana você aí já parte para o ciclo de cume e toda a torcida aí para que você consiga é, fazer esse feito né para o Brasil de escalar o Everest sem uso de oxigênio suplementar o, o Victor Negrete já já é, ele escalou né em, é, pela face norte mas ele acabou falecendo na descida, né? em decorrência exatamente do mal de altitude e por não ter usado o o cilindro de oxigênio. né? Então sempre precisa de uma boa aclimatação. Não é fácil, cada corpo vai reagir de um jeito e cada vez que você vai tentar o Everest, o corpo vai reagir de jeito diferente. Então toda a nossa torcida aí para você. Vamos falar agora com o Gabriel e com a Ludmilla.
4: Fala Elias, tudo bom?
5: Aquela de Mila e
4: o Gabriel. Tudo bem? <risos> ah, então, vamos falar sobre nosso grande ciclo de aclimatação e nosso último ciclo,
5: é, que começa e termina sempre na Cascata de Gelo.
4: Sim, a Cascata. Esse ano a gente a gente teve uma opinião que a gente achou bem complicado. achei que era mais fácil. As escadas, que sempre foi algo temeroso, né, que aparece nos filmes, na verdade é muito fácil.
5: As escadas é só caminhar no plano, encaixar um pé na frente do outro, não pensar muito. Mas fisicamente e tecnicamente não é muito difícil. Sim. É só coragem mesmo. Isso é
4: muito mais difícil. Por exemplo, tem que usar o ascensor a 5.800 metros, tem que ficar jumariando, tem que ficar rapelando toda hora, monta rapel, desce, vê fila.
5: A gente se sente exposto 100% do tempo na cascata, então a escada não é sim. grande. sim problema A gente olha o tempo inteiro para cima, o tempo inteiro tem partes que parecem que vão colapsar. A gente subiu pela cascata, tinha uma ponte de gelo bem exposta, que estava bem perigosa. Tinha que dar um pulo do gato, pular uma crevação antes para chegar nela. E na volta já não estava mais, já tinha colapsado.
4: na volta já tinha caído. Então a gente pergunta assim, nossa, será que isso caiu de dia, de noite? Alguém estava em cima, é está sempre, sempre, sempre mudando. O Joel e o Carlos, que já tinham passado antes por lá, falaram que ela está cada vez mais complicada também. E outras pessoas também falam que, como eles estão tirando cada vez mais escadas e fazendo o sobe e desce pelo meio dela, está cada vez mais complicado e mais técnico.
5: Exato. Mas é a parte que a gente mais gosta no fim dos contos, né? sim. <risos> O campo 1 um é na primeira parte plana, que tem depois da, do, da cascata, mas não é exatamente plano, tem bastante crevaça. É bastante
4: é como se fosse sabe? umas dunas assim, com crevaça no meio, muito gelado e na verdade um campo, né? São só umas barracas no meio do glaciar.
5: É exatamente essa descrição, é como se fossem dunas e tem poucas barracas, ninguém fica ali muito tempo.
4: Isso, tanto é que no ciclo do cume a gente não dorme por lá, a gente vai direto pro 2.
5: Mas não pareceu assim também super exposto, super ruim? Sim. É só pequeno mesmo e. Mas tinha tudo que a gente precisava, que eram barracas comuns.
4: Exatamente. Já o Vale do Silêncio é algo espetacular, assim, eu tava maravilhado olhando.
5: É muito lindo. Nesse dia que a gente foi do Campo 1 um pro 2, eu me senti mal da altitude. E bem sem fôlego, mas não tem como não contemplar esse lugar. Sim. A gente está cercado de gigantes, num anfiteatro maravilhoso.
4: Só que ele é de lua, né? Quando ele começa a nevar, ele neva e neva muito rápido. Se abrir um sol, ele faz um calor assim, que ele bate 20, 30 graus, uma velocidade impressionante. É um
5: caldeirão. E é uma subida gradual, é é bem sutil, mas nessa altitude a gente sente bastante. A gente vai caminhando levemente no plano, levemente subindo e cansa bastante, tem bastante crevaça. Isso, e
4: não não tem muita corda, então nessa parte é bom estar atento, porque tem crevaça e tem que estar pulando umas crevacinhas de alguns centímetros, algumas maiores.
5: Eu que estava me sentindo meio mal, fui até encordada com guia, acho mais seguro para pular crevaça. Sim. E nós levamos três horas e meia, três horas e meia.
4: Só que a gente porteou equipamento, então a gente estava mais pesado do que a gente imaginava, a gente não sabia que tinha que portear tanta coisa. Então a gente acabou bem pesadinho nesse primeiro ciclo até o Campo 2.
5: Isso, agora a gente já deixou tudo lá no Campo 2 e agora a gente sobe levinho. O Campo 2 já é, é praticamente um campo base avançado. Ele tem barraca refeitório com cadeiras, mesa, tem estufa, tem uma barraca cozinha. O cozinheiro de Tzirim, ele fica lá sempre, ele está lá agora...
4: Coitadinho, tá lá passando frio agora.
5: Tá lá passando frio. Então tem um cozinheiro, um assistente de cozinha, barracas normais uh, para a gente dormir e uma barraca banheiro.
4: Exatamente. Então, sentiu assim, tipo, para é tudo muito bem organizado, para ainda mais, está a quase 6.500 metros.
5: É, na verdade, o único problema do Campo 2 é que, é na verdade, é um... É bem grande o campo 2, é amplo, e tem algumas pedrinhas, mas não tem muitos lugares para o número 1. Um. E a barraca que eles carregam para cima é só para o número 2, que é uma barraca alta, que eles colocam um balde e um saco de li, um saco, e ele todo mundo usa ali e depois recolhe. Mas para mim, e os homens, eu sou a única mulher do grupo, os homens tu, 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 conseguem tranquilamente achar um lugarzinho para fazer o número 1, um, e eu tinha que na barraca do número 2 durante o dia, com altitude, a gente fica cansado e e era difícil porque para fazer xixi no cantinho da barraca de número 2, eu tinha que ficar olhando <risos> a montanha de bosta. E, t- e, t- <risos> e também quando
4: bate um sol na barraca do número 2, dois... Quando de manhã bem cedo e de noite, ok, tá tudo congelado, né?
5: <risos> no meio do dia, levanta o fedor. <risos> e... Mas tem passarinhos no Campo 2, gente... eu nem esperava por isso.
4: isso. E ele é, ele é gigante, ele é gigante, Campo 2. A gente começa a chegar nele assim, até chegar na nossa parte do acampamento. Foi meia hora caminhando, mas é assim, é muito legal ter uma estrutura. A gente se acostumou a ficar 6.500 metros. Só oxigênio, o oxigênio a gente não costuma que não vai vir mesmo, né?
5: Sim, a gente tá se sentindo bem, mas qualquer movimento a gente lembra que não tem ar.
4: Bem, já o Campo 3, não é nenhum campo, né? Ele é um no meio de um glaciar, com pedras caindo, ele é todo torto.
5: Secavam um espaço para fazer barraca, foi até bem assustador, porque a gente chega lá e tem barracas destruídas, que são dessa temporada.
4: Isso, né? Não são nem barracas antigas destruídas, são barracas dessa temporada que o pessoal montou lá para já reservar o seu lugar. Passou um vendaval, uma vendania, sei lá o que aconteceu, um avalanche. E já não tinha mais as barracas, só tinha estrutura de barraca. Então, tipo... É muito recente tudo, é muito rápido.
5: É um lugar muito íngreme e é bem engendrado mesmo. Nem nem diria que é um acampamento, acho que é mais um um posto de pernoite.
4: É isso, (risos) mas estamos ansiosos porque para chegar no Cume tem que passar pelo campo 3, né? E dormir lá. parte. (risos) No campo 2. É muito grande, é bem tenso assim, a rotação de gente e de helicóptero, mas o dia tem que estar tá bom. A gente viu, quando o dia está bom, assim, vem muito helicóptero buscar gente, levar mantimento, etc. Mas também a gente viu tempo fechado, tem até um vídeo de um helicóptero que ele chega, dá uma rodada, dá outra rodada, assim, no Campo 2, e desiste por causa das condições. Então, assim, é... E os pontos são muito próximos da gente. Então, parece que, às vezes, ele está em cima da barraca. Ah,
5: o barulho de helicóptero é o dia inteiro. E, teoricamente, o Campo 2 seria o nosso lugar, mais seguro indo e voltando dos campos altos chegando até o campo 2 é fácil ser relativamente fácil ser resgatado
4: é, a gente brinca que é o ferrolho né a gente tá salvo lá
5: <risos> a gente até considerou descer para descansar em atitudes mais baixas mas a gente tá com uma, um espaço de mais ou menos cinco seis dias porque Sim. a gente já tá com janela de cume imprevista para os próximos dias e aqui depois de ter batido 6.500 Tá, já está bem confortável.
4: Não, as, as pessoas perguntam, mas vocês não gostam de ir para praia? Só gostam de ir para a montanha? Gente, agora, 5,300, estamos estamos sentindo na praia aqui. Oxigênio, a gente pega um solzinho de dia, toma banho, até lavar roupa.
5: É, que para descer e ser é bom, teria que descer bastante. Então, seria uma boa puxada para descer, depois uma boa puxada para voltar. E aqui a estrutura é boa, a comida é boa. Então, acho é que a gente vai ficar bem por aqui, a princípio. Talvez a gente faça alguns descansos ativos, mas a princípio a gente vai ficar aqui.
4: Então, agora só pensando no um fato engraçado que aconteceu, nós na subida do Cumbu, uh, no primeiro dia que nós estava subindo para o Campo 1, um, eu fui, a corda que é fixa, eu fui passá-la por cima da cabeça e acabei arrancando a minha headlamp e ela caiu numa crevaça, só que não era uma crevaça sem assim fundo, era uma crevaça de uns dois metros.
5: De uns dois metros sim e não, porque a gente via a crevaça e vinha uma nevezinha acumulada ali, mas não dava para saber se aquela neve estava firme.
4: E eu fui buscar, fui em busca da minha lanterna, né? Não vou deixar <risos> minha lanterna ali. A
5: gente precisava da Red Lamp para é seguir isso. adiante.
4: Então, um, um Sherpa estava passando, ele segurou a cordinha e era um, uma crevaça, assim, eu só que... O Sherpa é isso. a corda. Tinha um metro, assim, entre uma parede e outra crevaça, eu desescalei.
5: Que nem criança desescalando uma porta.
4: Que nem subi em porta de casa, assim, desescalei, peguei a, a lanterna. Graças
5: a Deus pisou ali e não, e não desabou.
4: E quando eu subi de novo, assim, já tinha um próximo Sherpa olhando, assim, com a cara assustada, assim, o que, que esse cara tá fazendo dentro aí?
5: Eu queria que ele pescasse com a ICX, fizesse qualquer coisa, mas ele se sentiu Ludmilla, bem confiante não. pra desescalar.
4: Fica deitada com a e fica pescando, não, não, vou descer rapidinho aqui e ainda bem que deu certo, né?
5: Só vamos e temos lanterna. E o meu perrengue foi que quando a gente foi do campo 2 para o 3, eu ainda estava aclimatando, eu não tava muito bem e até o Jumar Point é uma leve caminhada, tranquila. Quando a gente chegou no Jumar Point, quando a gente, chegou no Point, é, eu, a gente sentou, só que a gente chegou um pouquinho assim, 5, 10 minutos atrás do grupo e eu queria sentar, eu precisava assuar o nariz, eu tava com as mãos muito geladas, eu precisava beber alguma coisa e comer alguma coisa. Eu sentei com a mão muito gelada, eu mal consegui catar um lenço para assoar o nariz, e o xerpa que tava com a gente disse, vamos, vamos, vamos embora que o pessoal já foi. E eu...
4: E tava vindo mais gente.
5: Tava vindo mais gente atrás. E eu falei, a gente precisa descansar um pouco. E ele, não, a gente já para. E o que eu não sabia naquele ponto, e agora eu sei, depois do Jumar Point não tem mais ponto é, horizontal, não tem platô. Então a gente no fim das contas subiu 5 horas e meia e eu tinha tomado 100ml de água, não tinha comido nada. Tava com luva fina no meio do caminho, minha mão congelou, senti muita dor. Tive que trocar a luva, botar a mão dentro do macacão do, do gerbo para aquecer a mão. E foi bem perrenguinho, mas agora na próxima eu já sei que eu não levanto do Dreamer Point antes de ter tomado água e comido um pouco e trocado minha luva.
4: E sim, quando é uma piramba, não tem muito o que fazer. A gente está um mariando lá, começa a vir gente, não tem um platozinho para te parar. Se tu não pode desencordar, porque tu pode sair deslizando, é um negócio de 70 graus. É muito
5: graus. íngreme, eu não tenho como parar ali, tirar a mochila, tirar uma garrafa d'água, beber, isso é muito difícil. Mas eu já aprendi, nos próximos eu vou levar uma garrafinha d'água no bolso do macacão, umas bolinhas de carboidrato e dar uma respirada antes de começar. A subidona.
4: Mas é isso, Elias. Muito obrigado pelo espaço. Eu acho que tá na hora do jantar
1: e eu tô com fome. Então,
5: até mais. <risos>
1: Feliz Natal. <risos> 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 Mano, tá, mas já acabou? <risos> fala mais, cara, fala mais. Pô, quem não gosta de escutar o Gabriel Ludmilla? É fantástico, né? E eles contando, assim, detalhes, né? Do, desse ciclo de aclimatação é demais. Falando dos passarinhos no. no... No campo 2, que, que magnífico isso, né? E, e, bom, deixa de lado lá o, o banheiro no calor, né? Terrível, né? Pra quem já fez o trek do acampamento base Everest, tem um pouco de noção. Talvez nem tanto quanto eles lá no Campo 2, mas é. Mas faz parte para quem faz. Pra quem gosta de ir pra montanha, você releva essas partes aí, né? Mas, putz, é muito bom ouvir o Gabriel Heldemila, né? E, e dessa vez eles mandaram bastante áudio né? bastante tempo, muito bom agora a gente vai falar com o Gabriel Terço e vocês vão saber umas novidades aí
6: fala Elias estou é... falando aqui diretamente de 1300 metros de altitude aqui direto de Katmandu <risos> é, pois é, baixão né? Tá na moda, estou aproveitando essa essa tendência aí do pessoal de baixar para descansar, é, direto do campo base para, enfim, Nank né, Bazar, Katmandu. Eu lembro que ano passado eu estava fazendo os meus ciclos de aclimatação, quando eu ouvi falar né, que a turma do, do Nimes daí tinha baixado para Namti de helicóptero para descansar. Eu achei isso um luxo. E, para surpresa minha, cá estou eu esse ano <risos> fazendo o mesmo, né? É que, bom, como todos sabem, eu estou a trabalho aqui. Estou acompanhando o Bunny e... É, bom, ele pegou essa onda e, como a gente sabia que os próximos quatro dias seriam de mau tempo, né? De clima ruim ali no acampamento base... É, poxa, acho que 80% dos clientes da Elite Expedition baixaram, né? Alguns foram para Nantes. eu, com o Badri e outros clientes baixamos para Katmandu. E fiquei os últimos quatro dias aqui, confesso que foi é, revigorante, <risos> se é que pode dizer assim. É muito interessante perceber o nosso organismo, né, trabalhando... quer quer dizer, deixando-se trabalhar né, na altitude né? aqui a 1300 a capacidade de regeneração do nosso corpo é incrível né? então tantos músculos, as células estão trabalhando de outra forma aqui em outro tempo principalmente né? então isso para a aclimatação é incrível está sendo uma experiência nova pude vir para cá para descansar para me alimentar E aproveitamos para gravar bastante. né? Eu trabalhei bastante aqui produzindo conteúdo. O Pedro foi dar umas... Foi, enfim, ministrar umas palestras em algumas escolas aqui da região. E eu fui documentar isso. Sobrou para mim também conversar com a turma. Foi uma experiência bacana. Mas tudo que é bom dura pouco... Então estamos voltando amanhã já bem cedo para o acampamento. É, vamos pegar um helicóptero aqui de Kathmandu e ir direto a um voo de mais ou menos é, aproximadamente aí 50 minutos. É um voo incrível, né? A gente sai daqui para ali em Lukla, abastece e volta a voar até o acampamento base. Então essa é a entrada cruzando ali Namche, Lobuche. Goraxep, é, até chegar no... Enfim, é né, Todo o caminho que a gente percorreu a pé nos primeiros dias, né? Fazer ele agora por ar, né? É, assistindo todo o percurso é incrível, é uma experiência muito bonita, né? É uma... Putz, é um espetáculo à parte, não tem nem o que dizer. E aí, chegando lá no acampamento, é, Vamos voltar às atividades né, de, de, de montanha. Talvez a gente faça alguns trekkings no, nos primeiros dias. Para, enfim, voltar né, a, a, ao estado normal de, de, de expedição. E para a gente retomar aí o ciclo de... Provavelmente agora o ciclo de cume já, né? Então... Enfim, estamos esperando aí a melhor janela. Há muitos burburos... É, Desculpa, é, é, tem uns burburos né, de, 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 de melhor janela para o dia 17, é, 16, 17. Né? Tem uma janela boa de pouco vento, pouca neve. E até lá eu acredito que a, o pessoal do Asphalt Doctor já esteja com todas as atividades finalizadas né, de... de, de de fixação de corda. Então, enfim, agora é administrar a melhor, a melhor janela. É, enfim, planejar a melhor saída. É, vamos ver, né? Porque, na verdade, sim estamos esperando a estratégia do Nimsday, né? pessoal da Elite, para ver o que, que eles pretendem fazer. Então... É, como é uma expedição comercial né? a gente depende dessa apesar de ser uma expedição privada né? que a gente está participando é uma expedição comercial então a gente depende aí de uma série de fatores né? então estou aguardando cruzando os dedos aqui já mirando para o cume, <risos> mirando já esse último ciclo é, para a gente fazer da melhor maneira possível da forma mais segura possível para que, enfim, eu possa trabalhar bem, <risos> aclimatado, para que a gente possa ter esse come e voltar em, em segurança, aí, com, com belas imagens na mente e, e, no meu caso, no cartão da minha câmera também. <risos> Beleza? Um abraço grande para você e todo
1: mundo que tá vindo. Qualquer novidade eu te aviso por aqui. Valeu! Valeu, Gabriel. Obrigado. E, cara, que experiência, né? O Gabriel já, já escalou, escalou o Everest ano passado, né? Fez todo o processo normal. E, dessa vez, ele tá experimentando isso, né? Descer pra uma altitude bem mais baixa, né? isso começou a ser falado bem na época do Anatoly Boukreev né? Que ele descia, acho que, pra tem tembocher, algo assim. E é uma região que já tem um pouco de árvore, né? Então, tem um pouco mais de oxigênio. E uma região de... 3.800, 3.900 metros de altitude, então é bem mais baixo do que é, normalmente as pessoas fazem, né? O último ciclo que vai a 7.000 e poucos metros de altitude, né? Então você, o corpo se recupera melhor, muito mais oxigênio, então é melhor sim, né? Ah, eu lembro que nos outros anos teve brasileiro indo para para pra, é, pra um bazar de helicóptero, né? Mas, cara, <risos> aí eu já tinha ouvido anos anteriores né, que tinha gente que descia para Katmandu, né, e era visto em bar lá, curtindo, Eu falei, como é isso, né, e legal agora o Tarso tá experimentando isso, né, e podendo, né, sentir isso no corpo, como que é a diferença de você tá numa região muito mais baixa, fantástico fantástico, e boa sorte pra ele, que amanhã ele já volta, né, pro campo base do Everest, E legal, e sucesso na na escalada, no ciclo de cume. Agora a gente vai falar com o Carlos Santalena, né? Que está escalando o Macalu, e vamos ouvir ele, então.
0: Fala Elias, beleza? Espero que esse áudio aí chegue a tempo nas suas mãos. Internet aqui satelital falha bastante. Mas, cara, aqui o acampamento base é um lugar muito bonito, né? Rodeado de uma geleira fantástica. É uma montanha que se mostra segura né? em relação às outras montanhas aí de 8.000 que eu já estive. É, porém, uma montanha longa, né? fisicamente extenuante os trajetos, principalmente do 2 do ao 3, onde a gente tem uma grande encosta mista aí, né? de gelo e rocha. Então, é uma montanha árdua aí do ponto de vista físico, mas é, um dos grandes desafios do 8.000 é você se manter saudável até o final. Né? e acho que estou conseguindo aí manter esse papel e entre hoje e amanhã a gente deve partir para um ciclo de cume né, é, com o objetivo aí do cume no dia 9 ou no dia 11, tá certo? Esse é, nossa, é o nosso planejamento, vamos dizer assim e vamos acompanhando obviamente lá nos campos de altitude para ver se isso realmente se confirma ou não é bastante feliz de estar aqui né? Desde que eu cheguei com, com o Leonardo, a gente praticamente se desencontra do grupo, né? da Seven Summit Trek que nós estamos aqui compartilhando o acampamento base. Isso foi muito legal. Né? Então desde que a gente estava com o Léo, a gente faz as aclimatações basicamente sozinhos. Né? E depois eu continuei, né? porque o ritmo acabou sendo um pouco diferente do que o grupo que chegou depois. O que possibilitou para nós né? e está possibilitando para mim também. É um contato muito individual com a montanha, né, e que dificilmente acontece em outros lugares aqui no Himalaia, né. Estamos é, tendo a oportunidade, né, de subir sozinho, descer sozinho, estar é, tá com a atenção inteira voltada à escalada, o que é muito, muito interessante, e prazeroso também. Então, em breve, é, devo vir com mais notícias e, se Deus quiser, mais histórias pra contar dessa montanha aqui. Abraço aí, cara. Fica com Deus.
1: Valeu, Carlão. Obrigado, obrigado. E para quem quer é, colaborar né com, com o meu trabalho aqui no Extremos, nos podcasts né e tudo mais, na cobertura do Everest, é só comprar algum dos meus livros. Né? Eu tenho quatro livros lançados. Tô escrevendo o quinto livro sobre a Patagônia e tem livro do Everest, o livro do Everest foi o que eu lancei o ano passado, tá incrível, né? então conta um pouco da história é, é, de como foi a conquista do, do Everest, as primeiras expedições a escalar o Everest, o, a primeira equipe é, estrangeira a fazer um trek ao acampamento base do Everest, então tem muita informação, tem muito infográfico e muitas fotos, quem, quem gosta da, do tema Everest é um livro, um prato cheio, né? Além do livro do tudo Blanc, da Kingsley e das Rock Mountains, né? Então, quem, cada livro é, custa R$59,00 e ainda vem um marcador de página é, magnético gratuito, né? Se comprar mais de um livro, tem descontos aí. Né? Então, quem tiver interessado, é só procurar lá no extremos.com.br ou pelo meu WhatsApp, onde você encontrar, né? Com meu contato aí, é só me chamar, que eu envio o livro para vocês e vocês vão estar tá colaborando né, com o meu trabalho. É isso pessoal, é... bom, todo mundo resolveu falar dessa vez, fantástico, fantástico, muito bom. É... Próxima semana eles saem para o Ciclo de Cume. se tiver, se for demorado o início do Ciclo de Cume, eu vou tentar até fazer um outro podcast antes de eles é, subirem, né? Para tentar achar algum outro assunto é, para eles contarem ali as coisas que acontecem no acampamento base, né? Então fantástico isso, e é isso, pessoal. Obrigado por, por nos acompanhar e comentem aí, compartilhem, mostrem para os amigos e que semana que vem o bicho vai começar a pegar. Aí começa é, o ciclo de cume e depois vem o ataque ao cume, né? No ataque ao cume eu fico normalmente é, 24 horas grudado acompanhando eles, né? Só vou dormir na hora que... É, depois que eles fazem cume, né? Então é, vai ser bem interessante. A cobertura online do Everest é sempre interessante que tem todo esse acompanhamento, a gente recebe fotos, áudios, mas quando chega do ciclo de cume aí, aí fica ainda mais interessante, né? Quem nunca acompanhou vai ter o prazer de acompanhar, né? Então é isso, pessoal. Obrigado, até mais e, como diz o Alô de Vila, Feliz Natal!